3: Hola a todos y bienvenidos al episodio 116 de Keep Pushing Podcast, el podcast de análisis del Gran Premio de Australia 2014 celebrado este fin de semana, este pasado fin de semana, en el circuito de Albert Park, en Melbourne, donde bueno, tuvimos la primera carrera de la temporada, una carrera que ahora comentaremos qué les ha parecido a nuestros contertulios eh, Pero bueno, la verdad es que la, la visión general es que ha sido una carrera pues, eh, normalita, tirando a divertida quizás, pero eh, mucho menos de lo que de lo que se esperaba de, de ella. Bueno, la analizaremos ahora con, con los tres que están conmigo hoy, porque hoy nos falta un miembro del equipo que está de fiesta, que raro en él. Así que bueno, buenas noches eh, David Sánchez de Castro.
1: ¿Qué tal? Buenas noches y saludos cordiales a todos nuestros oyentes valencianos que, como Héctor, estarán de
4: farra ahora mismo. Correcto.
3: Eh, buenas noches, Diego Otero.
4: Eh, buenas noches, gratis. Bienvenidos a este podcast que, como sabéis, es gratis y, ante todo, deciros a todos que gratis.
3: Y el último en Discordia, Iván y ya buenas noches. ¿Tú también vienes gratis o hay que pagar? Buenas noches. Yo vengo gratis,
5: pero estoy esperando a que nos pongan una multi-audio para cuando Héctor y tú piséis que
3: la gente pueda elegir. Correcto, eso no eso no estaría nada mal. Bueno, vamos a empezar a, a analizar entonces este Gran Premio de Australia, primer Gran Premio de la temporada. Y bueno, antes de nada, eh, quiero vuestra opinión sobre cómo. ¿Qué os ha parecido el gran premio en general? Esa visión general que, que, que vamos a dar al principio. Así que, David, empieza tú si quieres. Yo he dicho más o menos que entre normalillo y, y tirando divertido, quizás.
4: Sí,
1: yo no sé. La opinión generalizada es que ha sido un, un gran premio aburrido. A mí no me lo pareció. Es verdad que fue menos movido de lo que yo me, yo me esperaba. Eh, quizás los abandonos de Vettel y, y Hamilton... Le quitaron esa pequeña chispa que, que se esperaba, sobre todo por ver hasta dónde podía llegar Vettel o si podría disputarle la victoria a los, a los Mercedes, pero a mí en general me parece una carrera, digamos, de un 6, tampoco la mejor de la historia, pero bueno, estuvo, estuvo bien y con, con detalles interesantes que analizaremos después.
3: Bueno, según nuestros oyentes, que por cierto gracias a todos los que habéis eh, rellenado ese cuestionario de, de opinión sobre el, el Gran Premio de Australia que hemos colgado en, en nuestro blog, lo seguiremos haciendo porque ha tenido, ha tenido bastante éxito, así que gracias a todos antes de nada, pues según nuestro cuestionario que preguntábamos eso, ¿cómo había parecido el, el Gran Premio? La mayoría, el 39% han dicho que aburrido. Eh, Diego, ¿estás de acuerdo?
4: Eh, sí, yo la verdad, en su momento, al acabar el gran premio alguien preguntó por Twitter y yo dije que bueno, que había sido algo entretenido y tal, pero mmm, analizándolo un poco más fríamente, sí, yo diría que es ha sido un gran premio aburrido, un gran premio aburrido para ser un gran premio de Australia, para mí es un gran premio que suele tener bastante emoción, siempre suele haber bastante acción y no sé, me ha parecido un poco soso, pero hombre... De ahí a como se han achacado algunos que esto no es Fórmula 1 y todas las demás críticas que hemos escuchado, creo que es muy exagerado. En los últimos años hemos visto carreras aburridas en Spa o en Monza y nadie clamaba tanto al cielo. por. No sé, sea, Creo que tenemos que darle un poco de margen de, de a, esta fórmula, a esta nueva Fórmula 1 a ver, cómo, a ver cuán entretenida puede ser o dejar de ser.
3: Bueno, segundo, la segunda opinión más mayoritaria entre nuestros oyentes ha sido que normal, con lo cual que no le ha quedado lejos con un 31%, con lo cual bueno, podríamos decir que entre aburrido y, y, y normalillo, entre un 4 y un 5 la carrera más o menos, y ha habido tres eh, que han dicho que apasionante, uno de ellos nuestro queridísimo Eloy Trambasaguas que personalmente pensaba que estaba troleando, pero re resulta que no, que no es un troleo, <risa> Iván tú qué como has visto la carrera... <risa>
5: Yo creo que hoy más que nunca
3: los oyentes
5: siempre tienen la razón, <risa> Yo. a mí me pareció bastante aburrida, eh, no por lo que comentaba David, de, de que nos esperábamos quizá un más abandonos o o más problemas de fiabilidad para muchos pilotos sino porque esperaba una carrera con más altibajos y más cambios de posición y más pelea en pista pero luego dándole una vuelta es comprensible creo que el enfoque que han tenido muchos equipos de, a esta carrera ha sido simplemente de terminar, de ver su ritmo y terminar lo antes posible y apenas hemos visto a, a Botas, que yo creo que tenía un coche para quedar mucho más adelante de lo que quedó peleando en pista y luchando por posición porque ni siquiera los de adelante ya vimos a Magnussen cuando se acercaba a Ricciardo que, que le cortaron enseguida al Grifo y le dijeron que no que no peleara por la
3: posición o sea que espero que en las próximas carreras haya más,
5: más tensión y más lucha en pista
3: uh -huh. Por repasar un, un poquito, antes de entrar ya bien en materia, eh, decir que la carrera la ganó Nico Rosberg eh, y la meta la cruzó en segundo lugar Daniel Ricciardo y en tercero Magnussen, aunque después subiría al podio también Jenson Button de, tras la descalificación de, del piloto de, de Red Bull. Fernando Alonso cuarto y botas del que hablábamos eh, quinto. Bueno, eh, la pole el sábado, o se la llevó Lewis Hamilton con un vueltón por delante del Red Bull. Y bueno, creo que podemos decir que el dominio de, de Nico Rosberg y de Mercedes, bueno, solo de Rosberg, porque lamentablemente Hamilton tuvo problemas, eh, pero Rosberg fue aplastante, ¿no? Terminando a, a 26 segundos, o 27 casi segundos de, del segundo, y yendo bastante, bastante de paseo. No sé si os mete un poco de miedo, o todavía, bueno, esa primera carrera hay que esperar, Diego. Eh,
4: yo, el inicio de, sobre todo, el... El sábado me, me acorté bastante de la temporada 2009 con el, con el Brown GP aquel que podía sacarle lo que le diese la gana al resto de coches y el Red Bull un poco a la estela. Luego, bueno, hemos visto que realmente Red Bull no es el segundo equipo o no lo parece, pero sí que yo creo que ahora mismo Mercedes tiene una ventaja eh, muy, muy, muy superior a, al resto. De hecho, el Creo que Nico Rosberg hizo la vuelta rápida de carrera y la hizo en la vuelta... No sé, en la vuelta, 19. 15, en la vuelta Algo así, ¿no? Eh, lo cual no, yo creo que nos da una idea de, la, de, de lo sobrado que iba y lo, y lo tranquilo que, que iba. Eh, yo creo que este año jugamos con la ventaja de que eh, el resto de equipos quizás puedan sí que puedan pillarlos. Hemos visto, sobre todo hemos visto cómo Red Bulls eh, todos los, estos años han destacado en su capacidad de evolución, pero, hombre, hoy por hoy nadie creo que puede hacerle sombra a Mercedes, porque aparte Mercedes tiene una de las mejores parejas de pilotos que, de, que hay en la parrilla, que es un factor bastante determinante.
3: Entonces, ¿Los chicos de, de Brackley han vuelto a, hacer, a marcarse un Brown GP, Iván? ¿no? Bueno, yo creo que es un poquito exagerar eso, pero sí que han
5: ganado con bastante margen. Rosberg enseguida soltó un poco el, el pie en cuanto ya se saltó el, la de, cogió la distancia de seguridad después de certificar de hecho cuando quedaban 20 vueltas o por ahí ya hablaba con su ingeniero de, de, de pista para preguntarle qué podía hacer para mejorar la fiabilidad que fue cuando le dijeron aquello de, de que no se subía a los pianos y luego nos hemos enterado a raíz de lo de de lo de Ricciardo que habían regulado el, el caudal de combustible para o sea muy por debajo del de límite establecido, creo que se dice que, que en vez de 100 lo habían regulado a 96, 97, o sea que yo creo que se veían un poco sobrados y, y vamos, eh, el único riesgo es el, el que asumieron con Hamilton, es el único, el único pero que se le puede poner a, a esta carrera, que, que al final podían haber sacado un doblete fácil y que no se sabe si quizá en Malasia saquen un doblete pero quizá van a tener los dos coches, ¿no? Porque...
3: Es un poco la cara y la cruz, ¿no? Me hace, me hace gracia porque Nico Rosberg que siempre graba un vídeo después de, de todos los grandes premios con sus impresiones y tal, dice en ese vídeo que que bueno que no podía ni ir de paseo porque se le enfriaban tanto los neumáticos que se podía salir de pista, ¿no? Entonces, que, que, bueno, que tenía que ir apretando un poco porque, aunque él quería ir de paseo, pues que no podía por, por los neumáticos que, que se le enfriaban, ¿no? <risa> David, ¿qué opinas de, de Mercedes? Y, y sobre todo ese fallo de Hamilton también. Eh, se quedó sin motor al principio ya tras dos vueltas
1: Hombre, más que fallo Fue... Es, no sé si exceso de, de conservadurismo Por parte de, de Mercedes eh, Sinceramente yo lo entiendo Porque evidentemente Hay cinco motores para toda la temporada Y romper uno es Destrozar una quinta parte De, de tus opciones de, de fiabilidad del año O sea... Entiendo que prefieren sacrificar esos 25, hipotéticos 25 puntos, o 10 o 18, los que fueran, eh, por, por aguantar en la carrera, ¿no? Pero la verdad es que fue un poquito decepcionante por ese lado, pero luego evidentemente ves a, a Nico Rosberg, que se llevó la victoria de una manera aplastante, muy cierto que, que recuerda mucho a lo de, a lo de 2009 y, y, oye, vamos a esperar, quedan muchas carreras, etcétera, etcétera, pero poder empezar así es un sueño para cualquier piloto.
3: Uh -huh. Bueno, pues podemos pasar a hablar de, de botas, si queréis ya, pero bueno, antes eh, voy a meter aquí un audio de, de Héctor, que hoy, como sabéis, está de fiesta, no está con nosotros, pero al está menos está de fiesta. Hemos dicho
1: que está de fiesta, es muy mamón. Sí, está
3: de fiesta bueno. y seguramente no gratis, que eso es lo, lo peor. Eso es lo demás, sí. <ríe> y, y bueno, nos ha mandado su opinión de, del Gran Premio, así que vamos a escucharla y seguimos.
2: Pues a mí la carrera de Par me pareció, pues normalilla, aunque. Tampoco es esto un circuito que me apasione, además sin Hamilton y Vettel de principio, pues el Gran Premio perdió un poco de emoción. Eh, además, no llovió durante la carrera, como ya adelanté también en el último capítulo, eh, lo de la calificación no cuenta, que fueron cuatro botas mal contadas. Y, y bueno, de momento se pinta de que va a ser un poco un paseo de, de Mercedes, vimos ya un Rosberg sobradísimo, de hecho marcó la vuelta rápida en la, en la vuelta de 19. Y bueno, al menos tendremos un poco de lucha interna, imagino, en en Mercedes con, con Hamilton y, y Roosevelt y luego pues un poco de batallas entre William, Red Bull, Ferrari y, y McLaren por entrar en, en los podios, según parece visto lo de, visto lo de Albert Park, luego la carrera pues ninguna, ninguna locura medianamente entretenida, con botas eh, que yo creo te lo valía como mejor y peor piloto de Gran Premio, fue que animó un poco a la carrera también tuvo suerte de sobrevivir con ese golpe contra el muro y, y también me sorprendieron pues Richardo y Magnussen, ¿no? que eran pilotos que llegaban ahora a una, a una escudería puntera como Red Bull y, y McLaren y bueno, tenían una presión enorme y a mí me, me sorprendió respondieron bastante bien otro piloto a destacar fue Max Chilton, que consiguió la decimotercera posición y, y de hecho su mejor resultado en, en la fórmula 1 hasta ahora y, y vamos a ver lo que lo que les cuesta bajarle bajar ahora mismo de ahí a a sus rivales de de y su propio compañero. Eh, vimos también un poco de muchos problemas electrónicos, ...el eh, sonido de aspiradoras, pero también un poco de diversión, a mí me, me gustó problemas de pilotaje, vimos muchos pilotos derrapando. Y, y yo creo que la Fórmula 1 esta nueva era pues eh, a la larga nos va nos va a gustar y nos va a divertir bastante. Y bueno, para terminar de mi delito con tres puntos para Rosberg, muy sobrado, dos puntos para Magnussen, el punto para, para Ricardo y el menos uno para Pérez. Adiós.
3: Bueno, pues votas. Eh, dice dice Héctor que para él votas es eh, el mejor y el peor del Gran Premio. ¿Estáis de acuerdo, Iván, por alusiones?
5: Yo no. <ríe>
3: Tengo que reconocer que.
5: Para mí, y eh, más este año, eh, los mejores pilotos son los que más rendimiento sacan de, de lo que tienen. Y creo que Bottas y Williams en general, eh, Massa no se les puede calificar porque al final se lo llevaron por delante, eh, tenía un potencial para estar en segundo y tercero o tercero y cuarto si contamos con Hamilton ahí adelante. Y al final se van con muy pocos puntos. Eh, Bottas en particular cometió un error importante que sí que va a aprender de ello y que quizá eh, eso le hizo luego sacar esa rabia de adentro y hacer adelantamientos y mejorar bastante en la fase final, pero a mí no me vale. O sea, no creo que, que se pueda calificar a un, como el mejor a un piloto que ha cometido un error de bulto y él mismo lo, lo reconocía tras la carrera. La cara que, que tenía en el corralito eh, era de decepción importante y de ocasión perdida, pero bueno, él yo creo que se dará cuenta con con el paso del tiempo de que Las bases para este proyecto están puestas O
3: sea que va a tener muchas más opciones de, de hacer grandes resultados ¿Tú Diego? ¿Cómo viste a a botas le, le, echas, el, le echas tanta culpa como, como Iván por el error
4: yo yo voy a yo estoy un poco en la línea en la línea de Héctor si sí es cierto que a lo mejor somos un poco buenos con botas o sea si lo que hizo botas este gran premio lo que se hecho Maldonado lo estaríamos crucificando por haber arruinado una oportunidad de hacer un podio el año pasado sí eh, lejos. por ejemplo y detrás de Alonso igual eh, bueno, quizás quizá lo del año pasado fue un poco más sangrante, pero
3: la pregunta es, ¿creéis que Alonso eh... echa plátanos por
4: el <risa> a lo mejor a lo mejor pierde aceite, ese es el problema, ¿no? Ojo cuidado,
1: eh...
4: ojo, ojo cuidado, no, no
5: sabes cómo criticarle ya digo,
0: ¿eh?
4: Qué sucio ahí. Desde luego, que no, no es sucio. <risa> <Desde luego. risa> bueno. Eso sí que ha sido gratuito. Totalmente. Eh, bueno, volviendo a botas, yo creo que yo creo que hizo un. que sí que destacó, pero. Pues sí, en la línea de Iván. Eh, no estuvo a la altura de, de lo que del coche que tenía. Eh, su error, de momento, se lo, se lo vamos a pasar. porque es la primera carrera. y oye, un error lo puede tener cualquiera. pero bueno, a ver, me preocupa. me preocupa la perspectiva de que Felipe Massa le pueda. pueda acabar el mundial por delante de él.
3: Pero tranquilos, que, que está Kobayashi para. para solucionar ese tema. Y eh, ya que, ya que hablamos de eso. Eh, David, ¿le echas la culpa a Kobayashi del error o nos creemos que ha sido el, el Break by Wire el, el que ha, el que le ha impedido Hombre, frenar?
1: ¿eh? En teoría entiendo que no es culpa de, de Kobayashi, eh, no sé, no, no quiero mal pensar pero vamos a darle un voto de confianza si en Malasia la vuelve a liar pues ya nos vamos a creer que es igual Kobayashi es un tuerzo y y es el mítico piloto destroza de coches que recordamos, pero en principio no habría que no habría que culparle más que nada porque porque Catehame y, y, y bueno, los comisarios incluso ya le, le salvaron de una sanción cuando al principio parecía que era muy obvio que se había llevado puesto a, a Felipe Massa. En definitiva, yo creo que fue mala suerte, qué, qué vamos a hacer. Y sobre y sobre botas. Estoy un poco en la línea de Diego eh, y, de, y de Héctor. Es verdad que botas nos cae bien, somos muy botistas y, y esas cosas, pero, pero yo creo que no, no debe cometer esos errores. O sea, no, no puede permitirse el lujo de cometer esos errores. Se los vamos a perdonar porque, bueno, es su segundo año y medio, por decirlo de alguna forma y, y demás, pero no puedes permitirte... Eh, la posibilidad de abandonar Viendo que tu compañero ha abandonado Y por un error bobo Un error suyo de, de darle gas Estos coches En el caso de Botas Incluso se vio más Estos coches al salir de curva Tienen mucho par Y tienes que te afinar mucho más. En la salida la... ¿El, qué, ¿El qué?
5: Que le digan a Magnussen, digo
1: Por ejemplo Por ejemplo O sea Que eso lo comentaremos luego Es que Hay que tener mucho cuidado Y, y el, Un circuito como Australia Donde tienes esos murazos Pues En fin vamos, estoy deseando ver Canadá para, para, por este sí, estilo ¿no? la,
5: la verdad es que sí sobre Kobayashi yo quería comentar algo eh, me parece un poco penoso bueno, yo particularmente estoy en contra de que no se haya sancionado a, a Kobayashi y a Caterham por, por lo que ha pasado a mí eso de que no sea culpa de, del piloto, no me parece que, que sea motivo para no sancionarlo, porque ha habido en otras ocasiones, o, o en, si, si ponemos el ejemplo de los de los un Unsafe Relays, se sanciona el piloto eh, por, por lo ocurrido, pero pero porque el piloto es parte del equipo, así que me parece que ya se merecía una sanción, no como la de Grosian evidentemente, pero sí una sanción equivalente como han tenido otros pilotos otras veces, me da igual de quién y sea el error. error.
3: Yo ahí tengo una duda. ¿Salió la resolución de esa sanción? porque se Bueno, de esa investigación, porque se investigó tras sí. la carrera, pero con todo el tema de Ricciardo yo no... Sí, Me sí, sí, sí no, sí.
1: Salió, salió además, fue prácticamente inmediato después de la carrera. Yo creo que no había pasado ni 20 minutos, que para ah, hacer vale, la fría vale. está muy bien.
3: Sí, sí. Y... Las sí. siete horas de la otra?
1: No, por eso. Y, <risa> y creo que, que no, vamos, de hecho, la voy a buscar ahora mismo y lo, lo comentamos, pero... No, vale, no,
3: sí no
1: no recuerdo que hubiera ningún problema
3: con eso ¿no? bueno yo, yo por quitarle yo por quitarle un, un poco de hierro a lo de, a lo de botas y, y ya que antes lo comparé con, con Maldonado decir que bueno Maldonado me ha pasado no logró acabar la carrera y Botas al menos pudo reincorporarse y, y remontar hasta el sexto puesto que, que finalmente sería un quinto ¿no? o sea que bueno de momento ya ha sumado más puntos que todo el equipo Winners el año pasado, así que vamos a darle un, un, un botillo de confianza al a Valteri, por lo menos. Y seguimos. Eh, seguimos con Ferrari, si os parece, eh, que empiezan otra temporada eh, decepcionando. Yo eh, no sé quién, quién decía por Twitter que, que su padre le había preguntado cómo había quedado la carrera y que le había dicho Fernando Alonso Quinto, ¿no? Como de coña. Y efectivamente, Fernando Alonso había cruzado la meta en, en quinta posición. Creo que era Arroba José de Celis, si, si no recuerdo mal, pero bueno. El caso es ese, que Ferrari empieza más o menos igual que, que el año pasado. Lo que pasa es que quizás esta temporada haya mucho margen de, de mejora. Al menos con Fernando veremos qué actitud toma Kimi, que en esta carrera ha estado un pelín, para mi parecer un pelín pasota, o no sé si el coche tampoco le iba bien tras ese, tras ese toque con, con Valdonso. Con, Ayashi, perdón que impacta primero en él antes de llevarse por delante a Massa David ¿qué decir de Ferrari, Fernando y Kimi?
1: Bueno, yo voy a no sé, quizás es un poco precipitado pero pero esto huele a otro año más eh, más de lo mismo es así no podemos estar otra vez otra pretemporada que, que parecía que, que sí que parecía que el, que el Ferrari por lo menos tenía que estaba muy bien y bueno muy bien o, o quizá justo detrás de, del Mercedes pero con opciones a, a podio y tal y lo que hemos visto este fin de semana ha sido que tienen una carencia de potencia brutal pero no solamente es potencia pura de caballos en el motor que también sino tienen problemas de tracción la salida de, de curva es muy lenta es francamente mala y, y en fin ese coche no está hecho da la sensación como que no está acabado no, no, no sé cómo explicarlo bien es como sí sí que no, no, no que está todavía en fase de pruebas y, y estamos en australia señores es decir no están tan mal como lotus es verdad pero no están tan bien como deberían son fiables parece que la fiabilidad es buena parece que el coche es duro pero pero no lo suficiente como para pelear con los mercedes que están en otra liga y, y empezar así es empezar muy mal
4: yo eh, yo no sé, pero yo tengo la, la sensación. Vistos cómo, han, cómo transcurrieron los test de pretemporada, en los que Ferrari parecía que iba bien o razonablemente bien, y viendo cómo, vamos, cómo lo que ha pasado en Australia, yo tengo un poco la sensación de que Red Bull le ha vuelto a pasar la mano por la cara a Ferrari. Es decir, al final, durante toda la pretemporada, Red Bull tuvo un montón de problemas, pero al final han llegado a Australia y ante traer un coche razonablemente competitivo, no sabemos cuánto han influido las polémicas en la competitividad del coche, pero bueno, creo que, que lo han hecho bien, y Ferrari una vez más han, es lo de siempre, no empezan la temporada y ya empiezan la temporada eh, quejándose, ya de, haciendo declaraciones, dando, ya poniéndose la tirita antes de que empiece la antes de que empiece la carrera, y no sé, es un poco más un poco más de lo mismo. Y este año yo ya no sé si les queda, si les quedan excusas, a lo mejor se les ha roto el túnel de viento.
3: Pero bueno, a ver, un cuarto puesto, un quinto cuarto puesto finalmente, tampoco está tan mal para empezar. Ferrari ha empezado, Pero ¿con cuántos, ha habido...
4: ¿con cuántos abandonos? Claro, claro, con cuenta, claro, cuenta lo que y... ha pasado por delante. Claro, han descalificado a Ricciardo, eh, Betel pues, eh, la cagó la cagó el viernes, el sábado. Pero eh, quizás,
3: quizás, la clave, quizás la clave sea esa, que ellos no han abandonado ninguno de los dos. Eh, no... está, hombre, es de lo, de lo que
5: hablaba antes sobre la carrera de Alonso hay que decir que es lo que hablábamos antes, ha sacado muchísimo más rendimiento del que del que el coche tenía o sea ha sacado vamos es imposible sacar más de, de lo que hay eh, ya vendrán sus críticos a decir que no atacó a Hulkenberg cuando debía que tal y cual bueno el caso es que ha sacado un cuarto puesto de un coche que está séptimo octavo noveno donde lo queráis poner Así que yo creo que, que hizo una carrera muy inteligente Ferrari, como ha dicho David, tiene problemas Sobre todo con el, con el tema eléctrico eh, Alonso se sonre, sonreía irónicamente después de la carrera Comentando cómo habían sido sus primeras vueltas Y veremos, a ver, es muy pronto para, para determinar Pero vamos, el, en comparación con Mercedes Parecen el el, o sea, vamos, el, el cielo y el infierno Mercedes no tiene ningún problema aunque haya tenido el problema de, de Hamilton que le forzó a abandonar pero a la larga si tú luchas por la victoria te puedes permitir abandono de vez en cuando que vas a tener mucho más margen con el resto
1: En, en la línea que decía, que decía Iván yo quería comentar precisamente lo que decía Alonso de que en las primeras vueltas creo que dijo en las tres primeras vueltas o en las diez primeras vueltas eh, que él tenía que controlar regular en el volante eh, no sé exactamente de qué Y luego tenía que soltar O sea, tenía prácticamente que tomar las curvas con una mano Porque tenía que andar tocando controles y tal Que es un infierno ya de por sí En una carrera normal En una carrera eh, a partir de ahora me refiero O sea, en, anteriormente era muy complicado A partir de ahora tienen que tener más controles en el volante Y es más complicado aún y por eso quizá pues no pudo atacar cuando, cuando debía, sobre todo al principio de la carrera, cuando estaban más, más pegados. La frase con la que acabó Alonso las declaraciones, a, eh, creo que fue de Antena 3, bueno, el corralito ese que hace después de la carrera fue demoledora. Lo que hay es lo que hemos visto, o lo que hemos hecho es lo que hay, o algo así creo que lo resume perfectísimamente es, para mí es el gran titular de, de Ferrari del fin de semana si Alonso está ahora mismo en condiciones de acabar quinto, o acabar cuarto, o acabar sexto es que estamos en el mismo sitio que el año pasado con la diferencia de que este año está McLaren por delante que Force India está más o menos a la altura y, Williams. y que en el momento Williams está por delante o sea no se puede confiar siempre a que, en que Alonso haga una carrera excepcional como nos tiene acostumbrados y como lo que es peor como lo que tiene acostumbrados a, a Ferrari. Va a haber una vez que alguna vez Alonso se equivocará o hará una carrera. No,
0: gris, se romperá o el opinio, coche,
1: ¿eh? O se le romperá el coche, claro, claro. Es que y no, y va a pasar. Esto que lo tengan muy claro los aficionados. Alonso no siempre va a acabar cuarto, quinto en el podio muy superior bueno, al, al rendimiento el problema cruce. que
5: tienen es como estos años a la, es jugando a la contra con Red Bull que te vas dejando 10 puntos cada carrera, 10 puntos cada sí. carrera y al final ellos se pueden permitir abandonos o malas carreras que no, no le remontan nunca, así es que si, a ver, eh, a este ritmo tu ponte eh, Rosberg si le mete o Hamilton si le mete 10 puntos en cada carrera Alonso, es que puede abandonar una de cada cuatro y, y no tener ningún problema para ganarle el Mundial
3: os iba, os iba a preguntar, ¿cómo colocaríais a los equipos ahora mismo? ¿Mercedes, Red Bull, Williams, McLaren, Ferrari? En rendimiento me refiero Yo creo que Red Bull estamos abajo ¿eh? Más Yo... detrás de
5: Williams soy McLaren. y McLaren Y no sé, <ríe> hay que verlo ¿eh? Porque lo de Ricciardo, es que claro, es lo mismo que, que Ferrari ¿Cuál es el rendimiento de Red Bull, el de Ricciardo o el de Vettel?
3: Bueno, por, por dejar Ferrari, y vamos ya con, con Ricciardo. Por dejarlo, un par de datos positivos para que la gente no se desanime, porque visto esto, igual ya cierran chiringuito y no ven más la Fórmula 1 este año. <ríe> Cierto sector de la Y eso ciudad. que gratis.
0: Y eso, y eso que es <ríe> gratis. Eh,
3: bueno, Vettel terminó el año pasado en Australia tercero, a 22 segundos de la cabeza. Acabó ganando el mundial y tenía un coche que daba penilla a principio de año. Ferrari ha renovado el equipo técnico este año Pueden mejorar Y ningún eh, Ningún motor Ferrari ha abandonado Este fin de semana Bueno, lo de Bianchi podríamos dejarlo ahí en el limbo Pero <ríe> lo cierto es que los seis motores Ferrari Han acabado la, la carrera Lo vamos a dejar ahí, que notas negativas Ya hay, ya hay suficientes Y vamos sí. con, con Ricciardo que, Espera un, so
1: un segundo, un segundo dale, dale. Jacobo por, por cerrar ya del todo eh, Ferrari Hay otro punto positivo Que yo creo que es bueno y que no se han cerrado las puertas a mejorar. Es decir, ¿no ha habido autocomplacencia de decir estamos en la primera carrera, hay tiempo para mejorar? No. James Allison, el responsable técnico de, de Frey el director técnico, dijo que el ritmo era inaceptable. Y me parece bien que haya autocrítica desde el primer momento, cosa que hasta hace sí. no mucho no ocurría. Siempre decían que había mejoras, que bueno, que ya mejoraremos, bla, bla, bla. Y creo que es bueno que desde el primer momento digan no, no, señores, así no podemos seguir. Que creo que es, es interesante por lo menos que, que lo planteen ya desde el primer momento
5: y, ya, y Eccleston ha, ha comentado que montechemulo ha recibido muchos emails críticos con el sonido de la Fórmula 1 pues yo creo sujeto. que los, de, los, de, los que recibe críticos sobre el
3: rendimiento de Ferrari los mete a una carpeta directa tiene un, sí, no un filtro directo ya, un <ríe> filtro que ya los borra nada más recibir se borra ya no ya nos quiere ni ver bueno vamos con Ricardo venga eh, Excelente rendimiento todo el fin de semana, eh, segundo en clasificación, incluso tuvo la pole por unos segundos para, para alegría del público que luego <ríe> vio como Hamilton, Hamilton se la robaba, ha sido un poco fail, hay un vídeo por ahí del momento que es un poco fail eh, y luego el, el, el domingo pues eh, muy bien en carrera, eh, segundo eh, con el abandono de Vettel pues eh, la diferencia o el, la comparación es, es odiosa evidentemente pero bueno luego la FIA decidió eh, como sabéis descalificarlo de la carrera siete horas después de acabar la carrera si no cuento mal salió sí, la resolución por fin de, del asunto que eran las tantas ya en, en Australia
0: The crown? Who keeps the y bueno,
3: si queréis comentamos primero un poquito rendimiento y, y luego lo, del, lo de la descalificación o bueno, como queráis eh, Iván, empieza tú si quieres
5: bueno, que hay que ponerle un asterisco a todo lo que has comentado, porque no sabemos exactamente cómo influyó el, la, la irregularidad con la que Red Bull afrontó todo el fin de semana, por lo que parece, y dicen los comisarios de la CIA. no sabemos cómo esa irregularidad ha afectado a su rendimiento en clasificación y en, y en carrera, yo tengo la sensación de que, de que eh, fue de manera importante, porque la diferencia de rendimiento con Vettel eh, así lo fue, y... Me parece que Red Bull eh, dice que el, que el sistema de medición de la FIA no, no era de todo correcto y por eso se basaron en uno propio. Pero a mí lo que me parece es que intentaron colársela a la FIA. Que <ríe> probaron con el, con Ricciardo a ver si la FIA controlaba eso y... y resulta que sí. Con el de
4: <ríe> les dio por trabajar este fin de semana los de la FIA, macho. Ya es casualidad. sí
3: sí Como eh, viste a Ricciardo, eh, tío.
4: Yo yo es que no tengo claro, o a Ricardo bien, yo creo que ha destacado, yo personalmente no me, no me esperaba que destacase tanto yo, De hecho yo soy de los que creía que, que su compañero era el que tenía que haber subido a Red Bull Y parece que de momento lo está haciendo, hemos visto una carrera, pero desde luego no le podemos al piloto no le podemos atacar nada Más allá de lo que los trucos o triquiñuelas que ha hecho su equipo y en cuanto a Red Bull yo no tengo claro cuál es el rendimiento no creo ni que, ni que el rendimiento de Ricciardo sea real por, por, por los caudalímetros y por las circunstancias peculiares en especial de la clasificación y no creo tampoco que el rendimiento de Vettel sea el rendimiento de Red Bull yo creo que es un punto un poco intermedio yo de momento me voy a creer lo que toda la historia de los problemas con el motor y de, de Vettel y bueno, espero que en Malasia tengamos una, una fotografía un poco más clara de, del rendimiento del Red Bull
3: Como nos llueva, igual no Pero bueno, eso ya, ya nos lo comentará Héctor Que este fin de semana ha dado en el clavo, como ha comentado antes, ¿o no? Como siempre eh, Bueno, eh, David, ¿tú sabes cómo ha sido eh, toda la cronología del rollo de los caudalímetros? ¿O, o no? Eh,
1: bueno. Más o menos eh... Creo recordar, bueno, cuéntalo tú, porque me voy a equivocar posiblemente, sé qué lo sé exactamente,
3: pasó el domingo. No, no lo sé exactamente tampoco, pero bueno, la historia es que durante todo el fin de semana Red Bull eh, tuvo problemas con, con el caudalímetro de, de sus coches Y lo cambiaron el sábado para la clasificación, Lo, lo no, perdón, el viernes, el, no, el sábado para los Libres 3 lo cambiaron eh, uh -huh. La FIA les dijo que, que no podía ser Que tenían que usar el, el suyo El homologado por, por la FIA Que es el único que vale por mediante el reglamento Lo pusieron para la clasificación vio, Vieron el equipo Que uh -huh. tampoco les iba bien Y para la carrera decidieron volver a cambiarlo Y eh, poner el suyo propio Que de hecho es uno de los cambios Que aparece en el parte de, del parque cerrado De, de los coches después de la clasificación del sábado que fue una de las piezas que Red Bull cambió en el coche de Ricciardo y pusieron el suyo propio no homologado por la FIA y por lo tanto eh, no válido ahora si el, si el caudal de, de combustible ha sido el legal o no eso creo que ya queda en un segundo plano, plano desde el momento en el que una normativa tan clara como la FIA es, es, no, no se respeta ¿no? David, creo que ha sido más o menos así
1: Sí, lo has, contado, lo has contado perfectamente. Yo creo que, vamos a ver, el problema de Red Bull ha sido que han creído poder más que el Papa. Y más que el Papa está Dios. Y como Eccleston no va a meter mano, pues nos quedamos en el Papa. Quiero decir, aunque sea verdad que el, el medidor de la FIA no es correcto, ese medidor es pa común para todos entendéis lo que os digo, o sea, quiero decir uh -huh. nosotros el tiempo lo podemos medir en segundos o en segundos Mississippi si el segundo Mississippi es la norma básica para todos, pues es para todos me da igual que ese segundo Mississippi no sea un segundo pero es el, la misma medida para todos como Por la tanto, semana aunque...
5: para que nos hagamos toda la idea Con la semana eso, la eso, es. Si es. eso es, eso es.
1: Eso es. <risa> quiero decir aunque el Red Bull lleve razón la FIA tiene las de ganar sí o sí porque es su eh, es, es, es lo homologado, es lo que debe uno usar todos los equipos. O sea, Red Bull, la, realmente la, la decisión de, de apelar, eh, bueno, pues está muy bien, pero es un brindis al sol, no no le sirve de nada apelar. Por mucho que diga eh, eh, Christian Horner que él cree que le van a recalificar el, el segundo puesto y a,
3: a Riquiardo
1: sí, bueno, lo van a recalificar poco más. Pero por eso digo que es que no, no va a servir de nada. Y me, y me pareció una demostración de soberbia de, de Red Bull eh, brutal. Eh, no puedes... O sea, si la FIA te avisa hasta tres veces, porque te avisó el sábado, te avisó el domingo, y al final de carrera te dijo, eh, que te he pillado con el carrito del helado, encima estos siguen chulos, pues es que le va a caer un puro mayor. Cosa que yo creo que, que incluso sería justo. O sea, no, no, no puedes... Pretender pasarte la, el, el reglamento por el arco del triunfo porque otras veces te haya medio funcionado. ¿no? Entonces, eh, creo que estoy muy de acuerdo con la, con la descripción que ha hecho Iván del rendimiento de Red Bull de este fin de semana, porque, claro, tenemos que verlo mmm, con un poquito de asteriscos. no Si en Malasia realmente acaban, eh, están en un rendimiento muy similar con un coche legal, habrá que creérnoslo. De momento, lo dejamos en, en stand-by.
3: Algo más que comentar de, de este tema, creo que ya, ya se ha hablado mucho, pero no, si, si creéis que, que lo van a, a recalificar a Ricciardo, yo realmente creo que no, que ni de coña. David ya ha dicho que no, Diego y Iván.
4: Eh, hombre, yo creo que, que ni de broma, no sé, no tengo muy claro por qué Red Bull ha, ha protestado o ha pelado, pero hombre, yo pues yo puesto a intentarlo lo intentaría, pero ni de, no dudo muchísimo que... vamos. Si pudiese apostaría porque porque no van a, a devolverle la posición. ¿Y tú, Iván? Lo mismo, ¿no?
3: Más o más. Sí, yo
5: igual. Yo creo que es una manera de responder al bufetón que le da que le da la fia simplemente y intentar por lo menos protestar para no quedar como que aceptan eso, ¿sabes? Aunque sea cierto.
3: Bueno, pues después de hablar ya de los dos de los mejores pilotos para nuestros oyentes... ...que de abajo arriba han sido Nico Rosberg y Walter y eh, ...vamos a hablar ahora del que para ellos ha sido el mejor piloto del Gran Premio... ...con un 30% de los votos, que es Kevin Magnussen... ...con ese sorprendente tercer puesto en, en carrera, segundo puesto en la clasificación final en su debut, eh, mejorando lo, lo que hiciera Hamilton. Eh, eso sí, el sábado en clasificación hizo exactamente lo mismo que Hamilton, cuarto en parrilla. Y bueno, no sé, eh, ¿qué pensáis de, del joven Kevin? Creo, David, que tú ya te has apuntado al, al club de fans o algo así. No, no, no.
1: El, carro, el carro le conduzco yo, ya os lo digo. Eh, hay gente, hay hueco en el carro, si os queréis subir. Eh, Confío mucho en este chaval, yo lo que le vi este fin de semana me pareció espectacular, eh, quitando la cruzada esa que tuvo en la salida, que yo creo que eso es cosa de... de es la novatada, quiero
3: decir, espectacular. Si como se que... llega a pegar en la salida, le estás poniendo estupendo, a pesar de ya, que... No pero tú imagínate, pega, pues, tú imagínate, pues, cruzado, ya. se le va el coche de verdad y se lleva por delante a Fernando Alonso, o sea... Y nos partimos
1: el culo y le estoy poniendo bueno, verde, y le llamo de novato <risa> para arriba, pero como no lo hizo, pues bueno, pues esto es oportunismo Correcto. muy duro.
3: Lo pero, controló, pero... lo controló.
1: No, no, esto es así. Pero que quiero decir, pese a esa cruzada, luego lo controló, y joder, eh, vamos a ver, es que ha acabado segundo una carrera, eh con todas las asteriscos que le queramos poner, pero el tío está segundo y le ha pasado la mano por la carita a Button durante todo el fin de semana de manera más o menos constante. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Y Jenson Button es campeón del mundo, es un tío con una experiencia probadísima y, y en fin, bueno, pero vale que no... con,
3: con un coche como puede ser campeón del mundo Rosberg este año, o sea, eso no
1: Sí, sí, sí. Bueno, <risa> vale, pero es un tío que tiene carreras ganadas, es un tío que tiene una experiencia más que sobrada. Y ha llegado un chaval novato, su primera carrera, y le ha pasado la mano por el, en rendimiento, y en, en rendimiento de carrera me refiero y ya no ha vuelto. O sea, eso es indiscutible. Yo creo que tiene un potencial increíble este chaval. En carrera le vi muy serio, muy, muy en su sitio, sabiendo cuándo tenía que, que frenar. Podía haberse vuelto loco y haber intentado luchar por, por llegar más arriba en el podio y yo creo que lo hizo bien. O sea sobre no, todo
3: muy muy tranquilo todo el fin de semana sí, lo, eso, lo, es, lo,
1: eso ¿no? es, eso es. Eso ¿no? es. Yo creo que yo creo que además es es un piloto que se le ve que tiene cabeza, también hay que entender cómo llega a la, a la Fórmula 1, llega coincidiendo con, con el regreso de Ron Dennis. Esto suena mucho a Hamilton, o sea, es decir, suena una apuesta personal de de Ron Dennis. y en fin, tiene potencial.
5: Hombre, no este chico ha, ha llegado como han llegado los buenos a la Fórmula 1 O sea, ganando un campeonato de, de gran nivel Yo creo que ahora mismo, este año ya no lo sé Porque las, los pilotos que han entrado en GP2 creo que tienen bastante nivel Pero ganando una World Series que tienen un nivel importante Y haciendo bastantes kilómetros Porque en los últimos años ha, ha rodado bastante con McLaren y alguien con, con una mentalidad importante, yo creo que se le veía como comentaba Charlie la semana pasada se le veía como en casa y yo creo que eso es muy importante, ya creo que McLaren no tiene esa presión tan fuerte después de lo del año pasado y eso le beneficia veremos a ver si si ahora que le ponen por las nubes veremos a ver si eso le, le afecta en algo o, o no no tiene por qué, mira Hamilton al final falló a final de año pero se tiró un año
3: y la presión se la pasó por el forro de como se diga eh, Diego, ¿te sorprende este resurgir de McLaren?
4: El resurgir de McLaren sí me, so, o sea, sí me sorprende, relativamente. Después del año que, que hicieron la temporada pasada era de esperar que no hiciesen un coche lamentable otra vez, porque supongo que dedicaron todo el esfuerzo a este año. Pero y concretamente, Magnussen, pues es una. Yo no, no soy de los que se subía a su, al carro de Magnussen, de momento no me voy a subir a ver si para cuando quiera subirme aún hay sitio pero te desde dejamos, luego el chaval
3: sitio, ¿no? desde
4: ¿Qué? luego lo, lo ha hecho realmente bien y por el momento yo creo que no le podemos no le podemos decir no podemos decir nada malo de él se cruzó en la salida pero bueno eh, esa era su primera carrera en Fórmula 1 y se ha subido al podio lo hizo lo controló la carrera se ve que el chaval está preparado y bueno parece que McLaren tienen claro que han hecho una que tienen una han hecho una apuesta de futuro y se supone que lo hicieron con, con, datos en la mano, ¿no? De hecho la, se dice que uno de los motivos por los que bajaron a Pérez era porque Magnussen le daba, le daba bastante duro en los tiempos en el simulador. Tendremos que ver a final de temporada cómo, cómo avanza la cosa, pero lo, lo, más interesante es que parece que nuestro amigo Pavo Pollo se va, a, con su compromiso, le va a llegar la carta de jubilación
3: pero, bien, ya, ya ha dicho, ya ha empezado a decir que que quiere renovar a final de año, ya por si acaso lo va dejando ya ya a caer
4: ¿Sabemos eh, la cara que ha puesto Fernando cuando han dicho eso, vato? O?
3: No, no, no se sabe, bueno, ha subido una foto Fernando Aroso hoy, eh, esta tarde a Twitter no sé, no, no sé qué cara tenía Bueno, eh, por ir por ir acabando, eh, mucho reírnos de Max Hilton. Pero ha acabado en la decimotercera posición de la, de la carrera. Eh, ha acabado su, su 20 carrera en Fórmula 1 consecutiva. La, la 20 desde su debut también. Vigésima, para los que le gustan más los numerales, que luego os metéis conmigo. Eh, y, <ríe> y bueno, a dos vueltas de la cabeza, pero por delante de su compañero de, de equipo. Y va a costar quitarle ese decimotercer ese puesto, ¿no? Eh, Iván. Sí, no. no se me ocurre eh, mucho. Bien, ya, está. No, ver,
4: ya está, gracias Iván. Gracias Iván.
3: Gracias, Iván. Nada.
5: Información. información siempre precisa. Cortita, <ríe> vale, cortita, con... cortita y al pie. Hasta vamos bien. con
3: Hasta un bien. tema más interesante entonces. Bueno, antes de, antes de seguir, eh, voy a repasar. Eh... Marcus sí. Erise, venga, otro tema interesante. <risa> <risa> No, decía que ya hemos dicho los tres mejores pilotos para, para nuestros oyentes en este gran premio. Toca decir también los dos mejores equipos, que evidentemente Mercedes se ha llevado la mayoría de los votos, el 45%, seguido de McLaren, el segundo, bastante bastante cerca, 36%. O sea que, bueno, y el, bueno, son solo dos, así que nada. Así que bueno, ahí está, dos equipos con motor Mercedes que, bueno, en la primera carrera de momento han, han destacado.
0: Estás escuchando Keep Pushing, tu podcast de Fórmula
3: 1. Y ahora os iba a preguntar, tema sonido de los monoplazas, porque los habíamos escuchado en, en pretemporada, bueno, más o menos rodando eh, rodando separados, ahora por fin los hemos escuchado todos juntos, eh, hay por ahí un vídeo desde la tribuna comparando el sonido de 2013-2014, eh, bueno, el organizador del Gran Premio de Australia se ha quejado a Ecclestone por incumplimiento de contrato, porque los Fórmula 1 no suenan, no suenan tanto como antes, bueno hay todo un lío ahí montado que supongo que es porque es la primera carrera y hasta que nos acostumbremos eh, ¿no? David
1: Yo, sinceramente me parece es que a mí esta discusión del ruido o no el ruido es me parece una estupidez porque a todos los que se quejan de lo del ruido, pues nada, les ponía en una habitación insonorizada, pero con dentro un V12 sonando, pero a tralla, ¿sabes? En, en condiciones, y que me digan si es verdad que los V8 del año pasado sonaban como como sonaban los V12. Yo, sinceramente, este tipo de discusiones me parecen muy estériles. Que no suenan como el año pasado es verdad, que suenan menos, pues posiblemente sea verdad, pero es que tampoco suenan igual los coches de calle de hoy, comparados con los de hace 30 años, y no pasa absolutamente nada. Los tiempos son muy similares, un poquito más lentos que los del año pasado. Eh, no sé. Es que lo del ruido, pues es verdad, ¿vale? Que no suenan como el año pasado, suenan distinto, es evolución.
4: No, no, no le veo yo,
1: no sé, mayor discusión. No entiendo esta polémica, vaya.
4: Eh. No, yo creo, yo sin entrar mucho a valorar el tema del sonido porque bueno, o no sea, si es mejor o peor porque estoy un poco en la línea de David creo que simplemente es una evolución y tendremos que acostumbrarnos, yo tengo que decir que el sábado durante la clasificación me pareció espectacular y esto no lo hubiésemos vivido el año pasado ni de lejos poder escuchar el sonido de la grada cuando todo el mundo creía que Daniel Ricciardo iba a hacer la pole, ese sonido que se pudo apreciar en televisión de, toda, de todo el público rugiendo eh, me pareció espectacular y, me, y creo que es algo que nos va a aportar que antes no teníamos. Obviamente, cuando vayamos a circuitos como Bahrein, pues podremos escuchar mmm, bolas de paja rodando por sí. la pista, que también y es los algo... Grillos, bueno los grillos claro. bariníes, que... y demás, pero pero realmente me pareció me pareció algo sorprendente, ¿no? Es algo que por lo menos yo nunca había visto en una retransmisión porque los motores no nos permitían escucharlo y, y fue algo que me que me impactó bastante la reacción del público. Eh, por lo demás, yo creo que podemos criticar muchísimas cosas de esta Fórmula 1, como la potencia o, o otras o los tiempos por vuelta si queremos, pero el sonido me parece algo es que no sé, si es que si nos sé, ¿no? seguimos quejando, Bernie dirá que le pongan ahí unos subwoofers a los monoplazas y luego a ver, quizás, a ver quizás, con qué cara nos quejamos.
3: Quizás quizás el problema sea eh, más en directo, no Iván, que por la tele, porque por la tele quizás bueno, se oye un poco más bajo, pero bueno, al fin y al cabo es un poco lo mismo. ¿no?
5: Hombre, el vídeo famoso eh, sí que demuestra que en pista se nota bastante, y, y ya lo comentábamos en pretemporada que, que los, los, las piezas en directo que hacían los... Lo, las televisiones se notaba bastante que podían hablar perfectamente y, y pasaba el paso de los coches y no había ningún problema algo de lo que Antonio Lobato creo que se dio cuenta en la vuelta de formación de, de, de la carrera según comentó ahí se ve un poco lo pendiente que, que ha estado del tema pero bueno se sí, dio cuenta sí, gratis eh, 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 sí, sí. en definitiva no, pues gratis no, ¿cuántos miles de euros eran? bueno en fin, es eh, otro tema
3: de otro podcast.
5: Que en el final del día nos han preguntado esta semana que si, si la Fórmula 1 había perdido su esencia en, en, con estos nuevos cambios y demás. Y a mí lo primero que se me ha venido a la mente no ha sido eh, los motores o el tema del combustible, sino que si por algo se ha perdido la esencia de la Fórmula 1 o o no es tan, tan como antes, es por cosas como el DRS, la doble puntuación, esos circuitos de por ahí que, que no tienen ni, ni alma ni tienen nada, tú imagínate eh, una carrera como la de Australia con, con un circuito como Abu Dhabi, en el que botas nunca se hubiera tocado con el muro, en el que Grosjean, Maldonado y compañía cuando salieran no tuvieran una puzolana
3: en la que engancharse, esos pequeños detalles. Uh -huh. No, yo, y, y a mí que me, que me flipa el sonido del turbo Y ese sonido a, a nave espacial ¿A que tienen este año Es, es que a mí
4: me gustan los cambios a mí la re, lo... las reducciones me parecen Sonido ¿Claro? y muy interesante Luego, sí, durante otras partes de la carrera No es lo más interesante, pero sí, las reducciones Me parecen sonido increíble
1: Yo además, además ahondando en lo que decías tú, Diego De lo de, la, de lo del público Gracias a, a la falta de ruido O de, o de sonido alto de, de los motores, podemos escuchar la sonoro, El sonoro abucheo eh, cuando abandonó Vettel, que me pareció uno de los grandes momentos del Gran Premio, sinceramente, cuando el público se le iba a buchear a Vettel, que me pareció la leche, porque se demostró que el público australiano ni olvida ni perdona el trato a, a Mark Webber que
3: me pareció genial. Vale, pues vamos a, a cerrar ya la, el repaso a este Gran Premio de Australia de 2014 pero vamos a dar ahora los tres premios eh, que vamos a dar este año después de cada gran premio que eh, otra de las novedades de esta temporada que es que vamos a dar el premio Mansell al piloto más pasional o agresivo del gran premio el premio Prost al más inteligente y calculador y la bandera negra al peor piloto de, del gran premio evidentemente no es que sean muy originales pero nos ha parecido buena idea darlos este año y no nos vamos a enrollar. Vamos a ir con una ronda rápida por premio y luego diré cuál es el resultado de, de los oyentes. Así que, David, te toca empezar. El Mansell, al más pasional <risa> y agresivo del gran premio.
1: Eh, yo diré... A ver, había puesto Kamui Kobayashi, pero tengo que confesar que esto lo hice antes de saber que había sido por un problema mecánico. Pero yo. Eh, yo pero has puesto si
3: posee... No, no, ya está. O sea, no, no. vale. No, no, ahora aquí, que... venirse abajo. Vale. Ven vale, el... vale, vale. puesto Kobayashi. Vale, mola vale. mucho después.
4: Fue, fue corto pero intenso. <risa> Diego. <risa> yo yo he puesto a Valtteri y Botas. Creo que pasional y creo que ha sido el piloto con más, al que hemos visto más luchador durante este Gran Premio. Errores aparte.
3: Iván. Eh, botas. Me no menor duda Yo también se lo he dado a botas y, y nuestros oyentes también se lo han dado a botas Un 84% de, de nuestros oyentes se lo han dado Así que creo que está bastante claro Para, para quién va en esta carrera el, el Marcel Vamos con el Prost eh, Diego, empieza tú ahora Al eh... calculador o inteligente de la carrera
4: Pues yo no tenía muy claro a quién dárselo Porque creo que nadie ha destacado especialmente en este, en este caso en la carrera Pero bueno, se lo he dado a Nico Rosberg Por saber gestionar sí por saber gestionar un coche ganador, saber mantener la distancia y saber cuidar el coche en, en la medida de lo posible.
3: Eh, Iván.
5: Yo voy por Fernando Alonso, por lo que ya hemos comentado antes. Creo que Button lo hizo muy bien, Robert lo hizo muy bien, pero ambos sacaron unos resultados que correspondían al potencial de sus coches. Yo creo que Alonso es al revés, ha sacado más de lo que
3: tenía el coche. Y David.
1: Yo he puesto eh, Nico Rosberg Porque creo que lo que hizo fue perfecto Se puso primero en los tres primeros metros De ahí nos saltó y, y lo hizo todo bien Sinceramente controló la carrera muy bien Incluso a sabiendas de que su compañero había abandonado Y que él mismo se arriesgaba a una rotura no, no apretó más de lo que debía Que creo que es una de las grandes ventajas De su, de su tipo de pilotaje
3: Bueno Héctor y yo se lo hemos dado a, a Jenson Button pues por ese, entre, entre otras cosas Por esa entrada en el pit lane al límite Para cambiar neumáticos eh, Con el safety que fue súper inteligente Y ganó muchas posiciones Y bueno, eh, nuestros oyentes También se lo han dado a Jenson Button eh, 48% de los votos Así que para él va en este gran premio Y vamos con el último, el premio Bandera Negra Al peor piloto del gran premio Que aquí empieza tú Iván Aquí hay, hay disparidad de opiniones
5: yo se lo he dado a Pastor, no, no, a Camuico, vaya así. No me, no me cabe otra. A lo mejor es injusto, probablemente sea injusto, pero es que no se me ocurre otro. David.
1: Yo siguiendo con mi criterio coherente, igual que le di el premio a Mansell, le doy el premio de bandera negra. Sí, Porque... A ver, no te pones... A ver, que, que vale, que fue por un problema mecánico y posiblemente él no tuviera toda la culpa. Pero, tío, en la primera vuelta, o sea, en la primera curva.
0: <risa> es
1: que. Eh, joder, es <risa> que me lo pone muy a juego. No sé, quizá ahora pensándolo, tampoco podríamos dar un mal, mal piloto a nadie, porque no ha habido ningún piloto que,
4: que lo haya hecho. El segundo más el... votado
5: por la gente es, es Raikkonen.
4: Pues hombre, quizá. Raikkonen es un una carrera, pero hombre. Pero tampoco fue una carrera destacable, por lo menos. Venga, venga, que
3: te no sé. estás enrollando, te estás enrollando, Diego.
4: Yo, yo, le quería, yo le quería dar el premio Bandera Negra a Lotus Porque creo que son lo, lo más lamentable que ha habido en el Gran Premio Pero como no me dejáis darle el premio a un equipo Por eliminación he tirado una moneda al aire Tenía dos caras, ha salido cara, así que Pastor Maldonado
3: Correcto eh, Héctor se lo ha dado a Sergio Pérez y, y yo soy uno de los que se lo ha dado a, a Kimi Raikkonen Por esa desidia que mostró en este, en este primer Gran Premio del año eh, la audiencia se lo ha dado por una amplia mayoría a Kamui Kobayashi Con un 47% de, de los votos Así que bueno, ahí queda ahí queda la opinión de los oyentes Y para Kobayashi va el premio Bandera Negra de, de este fin de semana
0: La pregunta del oyente
3: Vamos ahora con esta nueva sección de, de esta temporada también, eh, una sección en la que queremos haceros un poquito más de caso a, a, a los oyentes, siguiendo en la línea que queremos llevar esta temporada. Os hemos pedido que nos hicierais preguntas por Twitter con el hashtag pregunta PreguntaKP. Y bueno, algunas algunas han surgido, habéis, tardado, habéis estado ahí a última hora para hacernos, para hacernos preguntitas, pero bueno, la idea es elegir una, pero hoy por ser la primera vez, si os parece, vamos a intentar contestar a las seis que tenemos de manera breve, porque ya nos estamos yendo de tiempo, como siempre, pero bueno, vamos allá. Eh, nos preguntan que si están congelados de verdad los motores y hasta qué punto eh, se pueden evolucionar, si se van a quedar tal cual hasta final de temporada o, o etc. Eh, ¿Quiere contestar a alguno, Iván? ¿Quieres tú contestar? Voy, voy yo, si quieres. Vale. Eh,
5: en teoría, los motores están homologados y solo se pueden modificar por temas de fiabilidad. Eh, y por rendimiento, eh, solo se podrían modificar si el resto de equipos lo. Lo acepta, incluida la FIA. Creo que tiene que aceptarlo la, la mayoría, no la, la mayoría, por unanimidad, perdón. Eh, por lo cual, eh, en teoría, los coches, los motores, no se pueden mejorar demasiado. Pero claro, eh, el otro día, eh, a raíz de este tema, en el representante de, de Renault comentó que a pesar de que los motores estaban congelados en el pasado, gran parte de... De los De los motoristas por temas de fiabilidad Iban mejorando el rendimiento de, de los monoplazas Y lo, lo ejemplificó de una manera Dijo que en 4 o 5 años habían cambiado El 95% de las piezas de los motores A pesar de estar congelados O sea que creo que este año eh, Se va se va a evolucionar En teoría no se puede Pero yo creo que, que sí lo habrá Porque al final ellos no se pisan Unos
3: a otros y se van a permitir un cierto margen uh -huh. Pues perfectamente explicado La siguiente pregunta ya la hemos contestado Nos preguntan nuestra opinión de, sobre los motores V6 Y si nos gustan los cambios Bueno, ya hemos dicho antes que, que en general sí, sí nos gusta eh, También nos dicen si creemos que el flujo de más que utilizó Red Bull Mejoró su ritmo durante el Gran Premio eh, También hemos comentado antes un poquito por encima Puede ser que haya desvirtuado su, su, su rendimiento eh, nos, pregunta, nos preguntan también si los nuevos V6 van limitados y cuándo llegará la, la, la deslimitación. Supongo que se refiere a A, a, revoluciones, a revoluciones o algo así, porque esto nos lo pregunta arroba Francesc perdona FR, Perdonad eh, los anteriores por no de decirlo. El de la primera pregunta era fenomenal F1 y el, el siguiente era, era Dani. Dani, que nos escucha, ya sabe quién Dani, <risa> Dani, Dani. No. David, el tema revoluciones.
5: Sí, están revolucionados. Revolucionados. Sí, están revolucionados. Revolucionados. revolucionados.
3: Están
4: limitados.
5: Están limitados. Eh, hay otro tema que es la homologación. En teoría se homologan año a año. O sea que para este año se va a homologar una parte y se van haciendo esos pequeños cambios en teoría por fiabilidad y por ahorro de costes porque también se, en el reglamento especifica esa parte por ejemplo si pongamos que Lotus eh, que Renault perdón eh, usa un componente de una empresa en concreto y esa empresa se pone farruca y le dice que le va a cobrar el triple pues lo, eh, Renault puede justificar que va a hacer un cambio para, para que no se suba mucho la factura entonces, por eso van a hacer pequeños, pequeñas mejoras. Eh, de cara al año que viene se va a homologar
3: la pieza entera de nuevo, o sea que yo entiendo que podrán hacer cambios profundos. Yo, a lo mejor también se refiere a eso, a que no hemos visto eh, de momento pasar los motores de 11.000, 12.000 revoluciones por minuto, eh, de momento, y eso. En, en teoría, si me dejas un segundito, te digo la cifra concreta, vale. pero creo que son. De se te ha cortado Iván, repite.
5: 16.500 revoluciones. ¿Se yo?
3: Sí, pero sí, 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 eh, sí. creo que eran 15.000, pero no, pero lo que digo es que en este Gran Premio no hemos visto a, a ningún coche, por lo menos en las cámaras on-board que, que nos han mostrado. Siempre andaban todos alrededor de las 11.000, 11.000 y poco, 10.500, una cosa así. Y eso supongo que es por, eh, por fiabilidad. no, También. Nadie quiere arriesgar con estos motores que tienen solo tienen 5 para todo el año. Nadie quiere.
1: En eso quería, quería incidir un poco, Jacobo, que de los cinco motores, además hay que recordar que este año eh, las cajas de cambio son de ocho marchas y, por tanto, tienen un desarrollo muy distinto. La séptima, en teoría, va a ser más corta, evidentemente, y la octava es una marcha larguísima, que es ahí donde, en teoría, pueden apurar más el corte de, de las revoluciones. Eh, todos están limitados, pero mmm, Australia no creo que sea un circuito muy, entre comillas, muy significativo para ver... Para verles al límite. Creo que deberíamos esperar por lo menos a Sepang o más que probablemente a, a Montmeló, que es donde yo creo que realmente sí se acercarán más al límite legal de, de las revoluciones.
3: Correcto. Bueno, por, por hacerlo bien. Eh, el nombre de, de Twitter de Dani, que decíamos antes, es arroba danicmf1. Eh, otros que nos hacían la pregunta Era arroba MLM23 Fan de F1 Que ya os vale también eh, Para el nombre de, de Twitter eh, Nos pregunta También ahora arroba Esther3107 Aquí conocido de Iván Que el año pasado pidieron a Rosberg Que se mantuviera detrás de Hamilton eh, Y cómo vemos a Mercedes Gestionando sus pilotos este año Te voy a preguntar a ti Diego
4: 25-0 Solo <risa> daré un dato eh, Hay un meme muy interesante Por ahí circulando por Twitter Podéis buscarlo Respecto a la gestión de Mercedes Hombre, se si ha ido Ross Brown Que era uno de los grandes fans Del piloto número uno y piloto número dos Supongo que Mercedes En la medida de lo posible Y mientras mantengan una superioridad razonable Dejará a sus pilotos luchar un poco en sí, ¿sí? si la cosa se pone un poco tonta pues apostarán por uno de ellos y creo que aquí casi todos si tuviésemos que apostar por uno apostaríamos por el mismo pero bueno eso ya sería una por cuestión el... de
5: por el líder no del campeonato
4: qué sí por el, por el... No. el... ¿Por en qué? ¿El
3: no sé. líder del campeonato?
4: No sé de qué. No, 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 no sé de qué. No, bueno, no vamos con la última
3: pregunta. Dejad al líder que disfrute de su única carrera que va a estar ahí. Bueno, eh, y la última pregunta que, que tenemos. Jacob ah, o sea,
4: <risa> predichiera que Rosper se va a piñar en el próximo Gran Premio.
3: No, no yo, no, yo no he dicho eso. Bien. Bueno, la última la última pregunta que es de sf 1 que ojo ahí, nos dice. ¿Es lo mismo 100 kilogramos en una hora? ¿Que 100 kilogramos hora en cada instante durante una hora? La, la <risa> pregunta me encanta. y de ¿Qué dice la, la letra del reglamento exactamente? Eh, si me permitís la contesto yo más o menos como pueda y me ayudáis si queréis. Eh, hay que ha estudiado. Hay que diferenciar, eh, porque para la gente que es, este fin de semana con todo el tema de Ricciardo y tal se ha generado un poco de duda y creo que lo que hay que hacer es diferenciar muy bien... Eh, el reglamento en el sentido del combustible. El, los pilotos solo pueden usar 100 kilos de combustible en carrera, punto. Ya está, es la limitación que tiene. Eso por un lado, 100 kilos de combustible, no puedes gastar más, ya está, es lo que puedes llevar en el coche. Y por otro lado, es los 100 kilos eh, de gasolina por hora que puede eh, que se puede inyectar en, en el motor. O sea, es, es, hablamos del caudal, que es precisamente esto último, por lo que por lo que Riquiardo ha sido descalificado de la carrera. Tú no puedes. Eh, lo que no puedes hacer en carrera es estar consumiendo en un momento 120 kilos por hora, ese, ese caudal, y luego en otro momento consumir, o sea, en otro momento podrías consumir 80 kilogramos por hora, pero no vale la media. O sea, no se pueden pasar esos 100 kilos hora en ningún momento de la carrera. O sea, no en ningún pueden... momento
5: puedes puedes gastar más de eso. Es como si tú vas de de Madrid a Barcelona Y no puedes superar los 120 por hora O sea, tú puedes hacer la media que sea Pero el 120 por hora no lo puedes superar En ningún momento Pues esto es igual, en ningún momento puede
3: gastar más de eso uh -huh. no, no cuenta la media Sino el, eh, el instante exacto, digamos eh, de, hecho,
1: de, de, de hecho Eso es lo que le, le castigaron A, a Ricciardo Que había momentos, que tenía sí. picos De consumo en, en ciertos momentos de la carrera La FIA evidentemente tiene todo, tiene medido todo la, la, el consumo de cada coche y ha habido momentos en los que Riquierdo pasó la línea de, de los 100 kilogramos hora, que para que os hagáis una idea es una medida equivalente, no exactamente, pero es equivalente a la medida de cualquier coche. En los coches, sobre todo en los coches más modernos, eh, tú puedes medir eh, al instante lo que te va consumiendo cada coche, en litros eh, a los 100 kilómetros, pero... La medida es muy similar. Cualquiera que tengáis coche y que conduzcáis lo podéis medir en, en vuestro coche cuando, cuando vayáis conduciendo.
3: Correcto. Y bueno, habiendo contestado a las preguntas de los oyentes, eh, vamos a seguir.
0: El Mundialito.
3: Y vamos ya con el Mundialito. Eh, el mundialito Keep Pushing que vuelve esta temporada, como no, esta clasificación Bien. clasificación del mundial <risa> del mundial particular que hacemos <risa> bueno ¿qué hacemos en, en, en Keep Pushing quedamos eh, 3, 2 y 1 punto a los que nos han parecido los mejores del gran premio y menos uno a, a quien nos ha parecido el el peor Creo que hoy está difícil la cosa, así que voy a empezar diciendo los puntos de Héctor, que ya lo habéis escuchado, pero bueno, lo repito. Le ha dado tres a Rosberg, dos a Magnussen, uno a Ricciardo y menos uno a Pérez. Vete tú a ver por qué, porque al final acaban los puntos. Pero es Héctor, <risa> así que... El incidente, el incidente de la primera vuelta. ¿Qué,
1: vale, ¿qué le pasa?
3: Bueno.
4: Héctor
1: sí, no está no, cogiendo de Alonso.
0: A ah, ver, aquí este. cada
4: uno tenemos nuestro, nuestra cruz y oye, Héctor también quiere encontrar la suya. Mario Picazo es un rival duro y ha
0: decidido que Con recomperes. Correcto, me parece una
3: explicación, una explicación muy buena. Así que bueno, Iván, empieza tú. Tres, dos y un punto. Eh, tres Rosberg,
5: dos Magnussen y uno Bottas, venga, vamos a ser benevolentes. No, uno Kibiat, ¿qué narices?
1: Ah, menos mal. Ah, pero no. no no hemos hablado Fiat. de él no hemos hablado de nada de Kibiat, no, y, de nada de Kibiat
3: y, y los Toros Rojos este fin de semana han, han destacado bastante bueno en parece mundo,
1: parece mentira que recibamos las presiones que recibimos <risa> y hasta aquí por leer vale,
3: parece mentira sí, 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 eh, sí. menos uno Iván.
1: Eh, menos
5: uno hmm. venga reconen
3: Vamos a empezar por pues. O sea, debería coincidir sí. con el bandera negra, pero me vale. No, no tiene por qué. No tiene por, no qué, tiene no vale. por qué, hombre. <ríe> Diego, te
4: toca. Eh, yo le voy a dar 3 a Magnussen, 2 a Rosberg, 1 a Ricardo y menos 1 a Maldonado. Por el mismo razonamiento que el bandera negra.
3: 1 <ríe> a Ricardo, dices. Sí. Y menos 1 a Perdón, Maldonado. No, no me dais tiempo y tengo que ir apuntando. Vale, David.
1: Eh, bueno, yo le voy a dar los tres a... Pff, iba a decir a Magnussen, pero es que el carro todavía no está lleno, no puedo hacerlo eh, Los tres se lo voy a dar a Rosberg Los dos puntos se los voy a dar a, a Magnussen Porque lo que hizo fue la hostia Y el punto se lo vamos a dar a Daniel Kiviat Que es el piloto más joven en puntuar en la historia de la Fórmula 1 Levantándole el récord a Sebastián Vettel Y el menos uno pues, se lo debería dar a Ferrari Así en genérico, eh, a y en particular, pero como esto va de pilotos,
3: eh, se lo voy a dar a... Si sí quieres lo apuntamos en, la, en el ¿no? No, venga, dale. Pues sí, no, pues... dale, dale, dale. ¿Eh? No, 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 no. ¿Eh? Que, ¿No? que me fastidias aquí el cuadro, dale, dale. <risa> dale, pues, por ejemplo,
1: eh, pues no sé, se lo voy a dar a, a este, a... ay, carajo, se me ha ido el El
4: menos no, uno más lento eh... de la historia. A venga, Poli, venga, venga. Poli, vale, Poli... ya está,
1: pues, nada, No, 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 venga, maldonado más. Van no. A Maldonado, a Maldonado A Maldonado, gracias. vale, Maldonado,
3: por sí. fin <risa> Vale, quedo Oye, yo Es ¿no? que se
1: me olvida que iba a decir bueno.
3: <risa> Quedo yo, venga Voy a darle los tres Gracias, le quedo <risa> a darle los tres puntos A, a Magnussen eh, Los dos a Rosberg Porque esa carrera eh, Increíble Y le voy a dar un puntito a Hulkenberg Que nos hemos olvidado, olvidado un poco de él y bueno, por arreglar un poco lo del bandera negra Le voy a dar eh, menos uno a, a Kobayashi Porque eso es uno de impresentables Y no, 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 se puede, no se puede Bueno, la clasificación La primera clasificación eh, del mundialito de 2014 Queda de la siguiente forma Lidera Rosberg empatado con Magnus en a 12 puntos Seguido de Ricciardo y Kiviat También empatados a 2 puntos Y eh, en el siguiente en la lista sería Hulkenberg con un puntito eh, por la cola se quedan último Maldonado con menos dos.
4: Estamos venciendo, primer empatados Y empatados,
3: y empatados eh, por encima de él a menos un punto. Reconnen, Pérez y Kobayashi. Ya veremos cómo va, cómo va evolucionando esto a, a lo largo de, de la temporada.
0: Y no, Renato
3: por... mitad de tabla.
0: <ríe> <ríe>
3: <ríe> Correcto, correctísimo. Eh, vamos a repasar ahora un poquito rápidamente la la liga Keep Pushing de Castrol. Muchas gracias a ustedes. Con... No es necesario. Tampoco es necesario. También. Es necesario, es necesario. Además este fin de semana es <ríe> muy necesario. Gracias a los 154 que estáis apuntados ya. Eh, ya sabéis que podéis seguir apuntando si no lo habéis hecho. Entráis en nuestro blog y en la columna lateral tenéis un, un enlace directo. Os habéis perdido los primeros puntos, pero a alguno de este podcast le vais a ganar fácil. Ya os lo digo yo, que, que no os preocupéis por eso. Si es vuestro objetivo, lamentable no, no os todo. Lamentable. No. Bueno, la primera clasificación del año la lidera Gilles Forever que se ha marcado en ese premio 89 puntazos, eh, así que felicidades, ha acertado el ganador y, y tres posiciones eh, más abajo, o sea, la pole, la vuelta rápida, o sea, que bueno, nada nada más que decir. Eh, en cuanto a la clasificación particular de los miembros de este podcast, ¿Sí lidera... Esto es,
4: necesario?
3: es necesario, es necesario, lidera, <risa> lidera Iván. Nadie es,
4: se imagina quién ha hecho ese Se ha
3: marcado 74 puntazos. Eh... Y bueno, segundo un servidor, Jacobo Vidal, que por cierto no me presento hoy. Buenas noches. Eh, tercero... <risa> <risa> tercero <risa> Pensábamos que era Samu. <risa> tercero Héctor, cuarto Diego y último, el señor que no quería repasar la clasificación, David Sánchez de Castro. Siempre Perdona, ahí, voy quinto. <risa> Vas quinto, correcto.
1: Voy quinto. Pues si no de UEFA. Correcto,
3: correcto. Bueno, vamos a vamos ahora a la actualidad.
0: Actualidad.
3: Pues la actualidad hoy viene, viene cortita porque todo lo ha, todo lo ha llenado el, el Gran Premio, así que solo tenemos ¿Eh? una noticia que hemos tenido que, que rascar ahí para sacarla, que es... Eh, la salida oficialmente a, a la venta de la nueva aplicación oficial De la Fórmula 1 Para, para Android y, y iOS No es, eh, gratis.
4: Esta para... no es gratis Bueno,
3: tal. hay que explicar no. Es una aplicación gratis en las dos plataformas Pero Vámonos. muy limitada eh, Y si se quiere tener un lifetime Completo y todo lo tal Son 10 euros eh, por temporada Para el año que viene ya no vale Hay que recordarlo, pero bueno Se ha bajado bastante el precio con respecto a, a las anteriores temporadas Por ejemplo me año pasado eran 27 brazos o 30. 30
1: pavos,
5: 29.90. Habrá pero... que ver cuánto cuesta que salga Felipe en más en su puesto, pero bueno, eso lo veremos en la siguiente carrera.
0: <risa> sí,
5: ha fallado bastante la aplicación de
4: este fin de semana. ¿no? Esto, esto, a lo mejor esto explica por qué la, la gente de la FIA tarda tanto de entre comida y comida en decidir la, las sanciones. <risa> claro, hasta
3: que se arregla el, el lifetime. <risa> sí. Que por cierto, eh, David, por ejemplo, eso de que, quiten, de que quiten los parciales en la web para beneficiarse de esta nueva aplicación, ¿qué? ¿Cómo, cómo, bueno, ¿cómo, lo, cómo valoramos eso?
1: Eh, bueno, eh, a ver, a mí me parece una puñeta para los que no tienen la aplicación, para los que no se quieren gastar 10 euros, pero sinceramente, hasta cierto punto lo entiendo. Quiero decir, han bajado la aplicación a 10 euros, se puede pagar. No creo que nos haga más ricos ni más pobres a ninguno. Sé que esto va a sonar un poco clasista incluso, pero quien quiera verlo con tiempo, si la verdad es que merece la pena, cuando funcione, porque se da por supuesto que esto va a funcionar, la verdad es que merece, merece la pena. La verdad es que ahora la aplicación gratuita, la de la, la, de la web, prácticamente no te da información de nada. Eh, solamente los tiempos durante la clasificación y las posiciones en, en carrera y, bueno, poco más. Sí, la bueno, verdad no. es que yo, por lo menos, por primera vez desde hace años, apenas la he mirado. Eh,
5: o sea que... Yo la, la pega que le pongo yo es, es limitarlo a dispositivos, o sea, que la gente que vea la carrera por el, con un portátil o algo así no pueda no pueda
3: pagar y verlo. Esa es la, la pega que le pongo yo. ¿No, no creéis y que sacarán algo para...? Hombre,
5: yo espero que sí Y, y creo, al, al sentido de esto Que la oportunidad para que Grandes empresas que tanto quieren la Fórmula 1 Y tanto desean El bien de los seguidores Que paguen a, a la FOM Para tener un timing bueno Porque yo supongo que la FOM no tendrá problemas Si el Santander o, o el que sea, o Petronas O el, el de turno poner, poner ahí un logo bien enorme Y, y dar el timing más decente no, no está claro
3: una buena, una buena propuesta. Bueno, decir que la, la aplicación, por lo menos en, en iOS, eh, ayer recibió una actualización que ponía que solucionaba esos fallitos del fin de semana. Así en que Android veremos. cada dos horas. Vale, correcto. Así que supongo que... Sí, pues sí. La, de, la de Android creo que Soy tiene fanboy, tela. De. O sea, creo que tiene bastante tela como han hecho la aplicación de, de Android ahora al principio. Pero bueno, supongo que en Mala, para Malasia todo debería ir casi, casi perfecto. Así que, bueno, pues nada más. Eh, hasta aquí por hoy, que ya nos hemos alargado bastante, siempre fuera de tiempo, como no. Eh, recordaros las formas de contacto, eh, que nuestro blog es keeppushing.wordpress.com, nos podéis mandar un email a keeppushingf1.gmail.com y en las redes sociales estamos en Google+, Facebook y Twitter, en estas dos últimas somos KP podcast eh, directamente, todo lo que no queráis preguntar o, o saber, o si tenéis alguna duda sobre algo podéis hacernoslo llegar por ahí, o incluso algún problema con el podcast, que he leído por ahí que hay problemas con, con alguna de esas aplicaciones de podcast, que bueno, ya hemos intentado hablar con con los oyentes que tienen esos problemas y bueno, solucionaros para que no, nos consigáis oír de, de la forma más fácil posible. Gracias a los tres por estar aquí, a Héctor no, por supuesto, eh,
4: que... No, a Héctor o sea, no desearle
1: que, que se tome una nuestra salud Muy mamón
4: sí, sí. A poder ser una gratis y Eso Bueno y a los que
3: temíais porque no volviera el Just Drive a las despedidas Al final de Keep Pushing Hoy vuelve, solo vamos a cambiar la sí. canción En las previas Así que nada, os dejamos con ella. Y la siguiente es Malasia.
0: No y la siguiente
3: es Malasia, así que bueno, canción <risa> significa Malasia. O sea que ya, id, id pensándolo. Si tenéis sugerencias, también no las, podéis, no las podéis hacer. De momento, os quedáis con el Just Drive. Así que nada más. Gracias a todos por escucharnos. Y ya sabéis, keep pushing al máximo.
0: Will it take me to the end? Well, I don't know. But for one last time, I'll take this ride and just try. I wanna be the only one to make it to the light.
4: Que en la aplicación Felipe más estuvo ahí dándolo todo durante toda la que, carrera. ¿eh? Yo digo, le van a dar <ríe> los puntos. <ríe>